0: Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na naszym, uwaga, codziennym spotkaniu porannym przy kawie o sprzedaży, a, który pięknie nazwaliśmy Presso. No i pewnie wypadałoby się
1: jakoś przedstawić. Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Rzepkowski, tak się składa, że jestem konsultantem Sander Training, a zaprosił mnie o to spotkanie nie kto inny jak Dariusz Milczarek, chociaż byłem absolutnie przygotowany na to,
0: żeby Ciebie przepięknie przedstawić. Na skoro zrobiłeś to sam, to ja tylko dopowiem, że Krzysztof jest konsultantem Sandlera, którego nadzwyczajnie szanuję, podziwiam i zawsze z uwagą słucham i dlatego właśnie zaprosiłem go do naszej pierwszej inicjującej cały cykl, a właściwie proces rozmowy. I króciutko, o czym my właściwie będziemy rozmawiać? Otóż będziemy rozmawiać o tym, co przyjdzie do głowy aktualnie prowadzącemu, co jest bardzo ważne. tylko się zawsze boimy. Tak. No i oczywiście po drugie o tym, o czym chętnie rozmawiać będzie mój gość. A ponieważ gość jest zacny, doświadczony handlowo i szkoleniowo, to chciałbym rozpocząć od. Czuję się do
1: wartościowania, no to możemy teraz już przejść dalej. Taki
0: też no to, no zawsze dnia no Tak no no dobrze nie. robi
1: człowiekowie. Rana, prawda, tak się obudzi. Tak, obudził. ale
0: nie, nie zagadasz tematu, mój drogi, ponieważ. No właśnie ciekaw jestem, co Ci do głowy dzisiaj. A to bo chciałbym trochę zacząć od początku. To znaczy no, można by powiedzieć od chaosu, ale jednak od pewnego porządku. Otóż na przestrzeni 28 lat, jak ostatnio policzyłem, kiedy to zajmuje się sprzedażą, rozwojem, szkoleniami, to nurtujemy takie pytanie o to, co zrobić, żeby być mistrzem w sprzedaży. Czyli tak naprawdę, no, myślimy o efektywności. My się też to akurat takie zagadnienie, co zrobić, żeby ludzie byli mistrzami świata w sprzedaży, jest chyba zagadnieniem, które nurtuje bardzo wiele osób. I oczywiście jest bardzo wiele różnych czynników, które wpływają na to, że ten ktoś jest dobry albo, albo nie jest dobry. Mm -hmm. I teraz to jednak, co wydaje mi się, trochę mnie to trafuje od wielu lat. To jest pytanie, czy rzeczywiście, uwaga, postawa, mm -hmm. bo trochę o tym chciałem z Tobą porozmawiać, okay. jest takim najważniejszym Elementem, od którego w ogóle trzeba byłoby zacząć tą rozmowę. Czyli takim DNA, tak? Takim DNA. Czy, ta, czy tak rzeczywiście jest, Twoim zdaniem? Myślę, czy nie wiem, można się urodzić handlowcem? No nie właśnie powiedzmy, czy to, jest, to jest w związku z tym cecha wrodzona, okay. a jeśli na przykład nie jest cechą wrodzoną, to czy możesz wpływać na te postawy? Bo przecież zwróć uwagę, że wszyscy do nas klienci wielokrotnie mówią, chcielibyśmy, żeby szkolenie, program Dobra. i tak dalej wpłynął, zmotywował, spowodował, żeby ludzie byli bardziej aktywni i tak dalej, co by jakby, no cóż, świadczyło o tym, że jednak ludzie traktują to jako rzecz
1: nabytą albo przynajmniej możliwą do skorygowania. Dobra, to tu proszę słuchaj, pierwszy problem który widzę. Mianowicie, większość firm zatrudnia ludzi tak naprawdę po kompetencjach. Czyli, panie Darku, pan 28 lat w tej sprzedaży, no to pan już tam zęby zjadł, więc pan się łatwo tutaj szybko ogarnie z tym tematem. Proszę, tu pan ma trochę materiały, co my w ogóle sprzedajemy. Jutro pan pójdzie z menadżerem w teren i niech pan zaczyna sam, okay? A potem się powie nagle problem, że taki człowiek ma spadającą motywację. Czyli, że no niby 28 lat doświadczenia, wie co i jak, ale te wyniki jakoś nie są tak przekonujące, jak powinny być. I problem według mnie polega na tym, żeby nie przyjmować ludzi po kompetencjach, tylko przyjmować ludzi po postawie. Jeżeli ja przyjmę Cię po kompetencjach, to ja Ci już postawy potem mogę nie nauczyć albo muszę Cię cały czas reanimować. To jest takie wiesz, skrzeszanie zmarłych. No, 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 A jeżeli ja przyjmę człowieka, który jest zmotywowany do działania, nie wiem, jakiś ból, ma jakiś cel, ma jakieś ambicje i on jest gotowy do działania, to w tym momencie go łatwo nauczę nowych kompetencji. Może nie łatwo, ale nauczę go tego No dobra, ale czy
0: to nie jest trochę tak, że jak mówisz, że, że są w sumie... Takie dwa tematy teraz ważne. No, no jeden to jest jednak postawa, to co powiedziałeś, postawa w czasie. Hmm. 28 lat temu w naturalny sposób miałem inną parę do roboty. Byłem młodszy, wiesz, horyzont miałem troszeczkę przywężony, ale marzenia za to wysokie. wysokie. Trochę mi teraz życie dało w kość, po pierwsze. Po drugie, zweryfikowało moje marzenia. Już mi się też tak nie chce. Jestem starszy. No w moim przypadku to jest prawda. W związku z powyższym to jest trochę proces, wydaje mi się, naturalnie rozwojowy. Okay. A druga rzecz jest taka, że jeżeli mielibyśmy yy, szukać ludzi po postawie, no to po pierwsze, jakie kryteria, jakie czynniki mielibyśmy wziąć pod uwagę, czy jakie elementy tej postawy są ważne i po drugie, kurczę, skąd będziemy wiedzieć, oprócz tego, że ktoś powie, ja mam, ja mam że ten ktoś po prostu takie ma.
1: No tak, to poruszasz bardzo dużo obszarów. Mam nadzieję, że zdążymy je sobie wszystkie omówić. Po pierwsze to uważam, wiesz co, że postawa jest tylko jednym z trzech elementów, który w ogóle wpływa na finalne potem powodzenie w sprzedaży. To jest tę postawę, dojdziemy do tego pewnie za chwilę. Mogę jakoś próbować zweryfikować podczas rozmów kwalifikacyjnych. To samo, to jeszcze assessment center różnego rodzaju, które są robione pozwalają zweryfikować, sprawdzić. Serio? Myślę, że tak. Różnego rodzaju kompetencje, umiejętności, ale też elementy postawy u ludzi. Podam Ci za chwilę przykład. Postawa jest dla mnie jednym z trzech obszarów, które są warunkiem dobrej sprzedaży. Tym drugim obszarem jest oczywiście wiedza. I tu mam na myśli głównie wiedzę produktową, czyli ja jednak muszę być pewną wiedzę na temat mojego produktu posiąść, żeby w oczach klienta być wiarygodny. Nie po to, żeby sprzedawać tą wiedzę za darmo, ale żeby na jakieś pytanie albo żeby w ramach takiego konsultingu móc coś doradzić. I to jest oczywiste, to jest banał, każdy to wie. Ale w ramach tej wiedzy jeszcze mówię zawsze wiedza umiejętności. Czyli umiejętności to jest ta wiedza w praktyce. To, czy ja potrafię odpowiednio, nie wiem, kontraktować klienta, żeby uzyskać wynik. No tak, ale na tego się jego... możesz
0: nauczyć de facto. Tego się
1: mogę nauczyć, oczywiście, o ile mam właśnie pewną postawę. Zaraz dojdziemy do tej postawy. Więc wiedza umiejętności to jest jeden obszar, Drugi obszar to są aktywności, czyli wiesz, no możesz mieć świetną wiedzę i świetną umiejętności, ale jak nie ruszysz w teren, możesz doskonale wiedzieć, jak trudność, na przykład, Darko, ale jak rano nie będziesz, ja przepraszam bardzo. tak, ale jak no. nie będziesz rano odpowiednich jak po będziesz prostu... będziesz pierdzielał z przeproszeniem tak, a i, i normalnych KPI-ów nie robił, takich wiesz, że dziennie to 10 km biegam, robię 50 no km. Pompek... to jest właśnie wynik tej to postawy, to, to nie to są... jest tak? Nie, aktywności nie są wynikiem po, no nie,
0: nie, bo... Okej, okay, dobra, są, są częścią sensie... wynikającą... No bo znasz, jeżeli ja, no bo nie, bo to wynika z tego, czy ja jestem zmotywowany, czy ja naprawdę chcę, nie wiem, schudnąć, albo czy naprawdę chcę być dobrym, efektywnym sprzedawcą, w związku z tym jestem gotów na te aktywności, czy, yy, czy nie, no to nie jest wynik postawy jakiejś według Ciebie, to jest coś innego. Jest
1: jeszcze? takich cech jak samodyscyplina na przykład, to bez wątpienia, natomiast jest też wynikiem, czy ja mam jakąś wewnętrzną motywację. A mianowicie moje cechy charakteru mogą być zupełnie różne od twoich, ale jeżeli jeden, każdy z nas będzie miał jakiś cel, który dla niego jest ważny, nie wiem, chcę coś osiągnąć, to robić jakąś kwotę, która pozwoli mi na realizację marzeń, to w tym momencie jakby potęga tego celu, tego marzenia, które chcę zrealizować jest tak duża, że ja po prostu zaciskam pasa i mówię, dobra, trudno, to może nie jest coś, co ja uwielbiam robić każdego dnia, ale daję sobie taki cel, że ja w ciągu dwóch lat osiągnę pewien rezultat finansowy, który pozwoli mi zrealizować marzenia. Wtedy, kiedy moim celem, wiesz, jest cel finansowy, ale nie każdego, jak dobrze, wiesz, motywuje kasa. No nie, Są ludzie, dobrze motywują je no Będę
0: pierwszy. No, no dobra, no dobra. No, no dobra, ale to co to znaczy? To, to znaczy bo nie, bo chciałbym, żebyśmy jednak zaczęli i, o, próby przynajmniej zdefiniowania tej, tej takiej mistrzowskiej postawy. Nie wiem, czy to się da zrobić, ale mistrzowskiej postawy. I razie, ja, przy założeniu, że trochę się zgadzamy z tym, że, że, że może aktywność jest wynikiem tej postawy i motywacji do tego, żeby coś z tym robić. Prawda? No to tak. teraz pytanie. I to serio zadaję to pytanie, bo ludzie mnie o to często pytają. Panie Darku, jakim trzeba być człowiekiem, prawda, albo co trzeba w sobie mieć, albo co trzeba wypraktykować, albo żebyśmy, niezależni już tych umiejętności później, ale żebyśmy to mistrzostwo docelowo osiągnęli, no bo wiesz, no jakoś to jest
1: determinujące. Wiesz, ja, ja obserwując handlowców w różnych branżach, wypracowałem sobie taki pewien model, który pozwala mi wyłowić główne cechy. Ja sobie ten model nazwałem osoczem. To jest taka nazwa, czyli tak, co w tej krwi, wiesz, handlowca gdzieś tam się znajduje, płynie mu w tym obiegu, może bardziej tak, Płynie mu w krwi obiegu, żeby go zdefiniować jako potencjał na. No masz rację, jeżeli będę miał pewne cechy charakteru i potem mu dorzucę pewne aktywności, wyznaczę cele, które będą jego wewnętrznymi celami, a nie tylko zewnętrznymi, jakąś taką motywacją wewnętrzną i zewnętrzną i do tego jeszcze dam mu narzędzia, czyli wiedzę, umiejętności, no to prawdopodobnie powinien osiągnąć sukces. Przynajmniej te trzy czynniki będą wtedy zrealizowane. Co ty, kolego, w ogóle masz na myśli? Dobra, to to jest słuchajcie sześć cech, które postrzegam jako kluczowe u sprzedawcy i zacznijmy od pierwszej litery O. Co byś stawiał pod tym O. Ja wiem co, ale e, ja bym powiedział oczywiście, że odwaga. No oczywiście, że odwaga. Myślę sobie, że odwaga jest takim kluczowym elementem. Jakoś długo się nad tym zastanawiałem kiedyś, jak rozpoczynałem swoją pracę w sprzedaży, co determinuje, co rozróżnia tych najlepszych od tych, którzy no, osiągają przeciętne wyniki albo w ogóle słabe wyniki. Często jest tak, że w tej sprzedaży to pareto pięknie działa, prawda? Czyli 20% handlowców gdzieś tam osiąga te 80% wyników, a reszta jest... Więc co odróżnia tych najlepszych od tych przeciętnych albo słabszych? I zdaję sobie sprawę, że odwaga jest elementem kluczowym. I teraz co mam na myśli mówiąc odwaga? No po pierwsze to jest odwaga do wychodzenia ze strefy komfortu szeroko pojętego.
0: Oklepanie brzmi uwagi.
1: oklepanie, brzmi jak nauka coachingu, tak. Ale ja w sprzedaży tak naprawdę jako główne zadanie mam w kółko budowanie nowych kontaktów, nowej sieci klientów, trafiania do nowych osób. Oczywiście ja mogę cały czas podlewać tych moich klientów obecnych, ale jeżeli mhm. nie rozwijam się, to raczej się zwijam, tak. prawda? To no taka tak, jak to Dokładnie, więc ja, moim zadaniem jest cały czas docieranie do nowych ludzi i mówienie o moim nowym produkcie, albo moim starym produkcie, ale informowanie kolejnych rzeczy. I teraz ta, ta, ten prospecting taki wychodzący, taki outboundowy, gdzie ja powinien do tych ludzi trafiać, dzwonić do nich, spotykać się, wchodzić na jakieś, nie wiem, koła biznesowe, cokolwiek, jest zawsze tym właśnie takim trudnym wyjściem ze strefy komfortu. Tak naprawdę konia z rzędem temu, wiesz, kto lubi zimne telefony. Jakiś taki usłyszałem żart, nie dokładnie się z nim zgadzam, ale że jak ktoś mówi, że lubi rano robić zimne telefony... To jest idiotą. To, to jest idiotum. kłamstwo. Tak, I, i, i idiotą i kłamstwo. Ale, <laughs> takich, którzy, ale tak mówiąc wprost, no to trudno sobie wyobrazić sytuację, że ja idę sobie tak do pracy i myślę sobie, ale świetny dzień. Ty, no dzisiaj cudowny dzień, zaraz wejdę do biura, naleję sobie kawę, a potem 150 osób mi odmówi. No tak, ale dobrze wiesz, że
0: nawet wymawiał nasz, nie chcę powiedzieć przodek, tylko nasz o, o, fundator naszej idei, no to... Nie musisz lubić innych telefonów. No, po prostu
1: musisz je wykonywać. No, tak, ale żeby to wiedzieć, żeby je wykonywać, ja muszę coś przełamać sobie. Muszę przełamać pewien opór, opór mieć pewnego rodzaju umiejętność poradzenia sobie z odmową, muszę mieć odwagę do tego, że potem się pozbierać po tej e, odmowie. I to jest jeden z obszarów tylko tej odwagi. wiesz gdy no, tak, no, Podejdę do innych ludzi. Ja podejdę na ulicę i powiem, panie Darku, przepraszam, albo nawet nie znam twojego imienia, tylko przepraszam pana, wie pan co, bo tak akurat przechodząc, pomyślałem sobie, wie pan, głupio to tak, że podchodzę, ale pomyślałem sobie, a nuż pan kojarzy kogoś kto no to już jest, wiecie, daleko idące wyjście z jakiegoś takiego komfortu do rozmawiania z innymi.
0: No dobra, ale poczekaj, poczekaj, bo wiem, ja przy tej odwadze chwilę
1: zostawię. jeżeli dobra. No tak, bo to jeszcze nie jest koniec tego tematu.
0: A, no dobrze. Ale nie, bo ja, ja bym go lepiej zrozumieć, bo pierwsze, bo jedna to ja rozumiem, że to jest z jednej strony jakaś odwaga, taka rozumiana nawet tak literalnie wręcz, prawda? Że ja po prostu wychodzę i nie boję się tego, co ktoś do mnie powie, nie boję się odrzucenia. Tak i tak dalej. Natomiast wiesz, ja tak jak myślę sobie o takiej trochę analogii w ogóle życiowej, to zawsze lubiłem tak myśleć, że, że wokół nas są po prostu różne okoliczności i to, co trzeba w życiu zrobić, to po pierwsze je zauważyć, a po drugie odważyć się wsiąść do autobusu. Tak? No to, czyli po prostu, no bo on odjechał i, i No już i więcej, tutaj wchodzisz
1: w drugi obszar tak naprawdę odważnej decyzji, nie? odwagi do podejmowania decyzji. No i no ale to ale... jest dokładnie to. Ale to, to jest właśnie ta odwaga. Czyli, że ja mam pewną, nie wiem, szansę w życiu, mam pewnego klienta, dajmy na to. Wiesz, ja mogę tak naprawdę spotkać klienta, który mi ustawi mój biznes na kolejne miesiące, jak nie lata i nawet mogę wiedzieć, że to jest klient potencjalny, tylko czy ja mam odwagę do niego podejść. No dobra, okej,
0: okay, no rozumiem, nie, bo to też jest jakby... No, wsiąść do
1: tego autobusu, który mówię. No
0: tak, tylko że zobacz, ja, ja pamiętam takie słynne ćwiczenie Sandlera, od którego zacząłem moje, moją przygodę z, ze sprzedażą w ogóle, a szczególnie z modelem Sandlera. Możesz nie uwierzyć w to, ale ja naprawdę jestem z zamiłowania i z natury introwertykiem. Choć z wyuczoną ekstrawersją, ale pamiętam jak Sander, który był no totalnym introwertykiem, któregoś razu zapragnąwszy być bardziej otwartym wprowadził sobie takie ograniczenie, czy takie ćwiczenie, czy taką zasadę, która mówi tak. Każdego dnia jeśli wejdziesz komuś w strefę komfortu, to zagadaj sprawa komfortu, czy nie wiem, półtora metra, dwa metry, no, Jesteśmy w wielu takich sytuacjach społecznych, gdzie, gdzie łamiemy sobie trochę tą, tą barierę i wtedy tak trochę się czeka, że kurde, niezręcznie czuję, a to w autobusie, się to windzie. Ale ja to wziąłem sobie do serca i rzeczywiście wypracowałem sobie kilka, kilkanaście takich prostych rzeczy. Tam, mm -hmm. Dzień dobry, o, widzę, przysłuchiwałem się rozmowie, tak się zastanawiam, dzień dobry, nazywam się. I testowałem to. To jest w ogóle świetne ćwiczenie, którym wszystkim rekomenduję, to po trzech miesiącach zmienia życie. Ale dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że ta odwaga mi przyszła z czasem. To nie jest tak, że ona się nagle okazała, że jest
1: wrodzoną. Oczywiście. To nie jest. Ona jest super do wytrenowania. Tak. I, i powiem Ci, że mi dokładnie to samo. W sensie, ja, ja też wyglądam na bardzo ekstrawertyczną i odważną osobę, a uważam, że tak naprawdę to jestem trochę nieśmiały. I że jest mi tak Ty sytuacji... jeszcze jesteś pan to na dół. <laughs> Powiedział Dariusz Milczarek. Dobra. No. Więc, e, więc e, tak, to jest do uczenia według mnie. Wiesz, ale teraz myślę, że będziemy taki... cały czas do tej podstawy, czy ja mam coś urodzonego w sobie. No nie, no takiego czegoś to ja to nie mówię. To jest kwestia no. tego, jak mnie też wychowano, na ile mnie wzmacniano, na ile byłem pewny siebie, na ile mnie w szkole karcono, mówię, no siada że ale, ale, ale szereg elementów, ja teraz... potem mogę zmienić. Ale właśnie,
0: widzisz, i tutaj bym, ja bym chciał tego dotknąć, bo to jest fascynujące dla mnie. Na to, to jest właśnie to, to jest trochę takie spojrzenie, gdzie ta odwaga się zaczyna. I jak ona jest rzeczywiście istotna w tej sprzedaży, czy mogę ją wytrenować, czy nie mogę nie wytrenować, prawda? Czy,
1: to, czy ta odwaga, czy, czy to jest taka. Wiesz, to ja myślę, że tak, mogę ją wytrenować sobie, ale muszę najpierw mieć odwagę, by podjąć decyzję, że chcę się zmienić. Jest fajna anegdota, która mówi, że no możesz całe życie się przygotowywać, że jak będzie szła ta najpiękniejsza dziewczyna najpiękniejszy ideał Twój, to ja podejdę. Jak ona podejdzie, to ja powiem wtedy, dobra, jak będzie szła, to ja, o, taki żarcik mam tak dalej, nie? I potem następuje ten moment, że, kurczę, widzisz, idzie. I se myślisz, no dobra, pewnie zaraz będzie wracać, to zagadam,
0: Ale no już nie wróci. Ale no już nie wróci. No właśnie, ja tego powiedziałem, że te autobusy odjeżdżają, i już czasami. Tak, i i nie, 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 może, okej, okay, no drugi autobus podjedzie, ale to już jest inny autobus. I powiem Ci, Krzysiek, że przyszła mi taka hmm. myśl do głowy a propos tej odwagi, trochę daleko idąca, to znaczy, ona jest trochę poza sprzedażowa. Że ta odwaga jest jakoś związana z tym, niestety, może nawet. Jak zostaliśmy wychowani? To znaczy, czy otoczeni byliśmy ludźmi, którzy nam mówili próbuj, stary, tak. śmiało, jest super, prawda? Walcz, oczywiście, masz fajny pomysł, zrób to. Czy jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy mówią, słuchaj, zastanów się, może nie warto, wiesz co, no to jesteś trochę młody. ja Ja to, robię. Ja to zrobię, wiesz. Mhm. Czyli to są rodzice, ale też pewnie nie tylko rodzice, no czasami, znaczy bliscy nam ludzie, no nie? Mhm. I teraz jest pytanie, czy w związku z tym, że jednak ta odwaga, trochę by powiedział, jest w związku z tym społecznie, ale jednak wcześniej dość nabywana w procesie takiego wychowywania się i wychowywania ludzi, czy tak naprawdę naprawdę możemy ją zmienić. Czy z człowieka tchórzliwego można zrobić odważnego sprzedawcę? No?
1: Wiesz, no to jest oczywiście kwestia tego, jak nam te zbiorniczki napełniono. nie? Tak jak powiedziałeś, czyli, czyli czy ja byłem wzmacniany, czy nie byłem wzmacniany, czy słyszałem spróbuj jeszcze raz, czy właśnie daj spokój, ja to zrobię. E, na ile mam w sobie tak zwaną wyuczoną bezradność? Czyli okay. jeżeli ktoś mnie wychowywał w takim, wiesz, duchu, że dobra, Darek, Darek zostaw, bo ty jakby to znowu rozlejesz. Ty już dajcie spokój, bo ty to znowu schrzanisz, nie? To, to ja w tym momencie, nie dość, że gdzieś wyrosłem jako osoba, która się boi próbować nawet, bo chyba główny problem polega na tym, że nas w tym modelu tradycyjnego wychowania to karcono za nieudane próby. Zobacz, że każda umiejętność, którą masz, każda, wyrosła na dziesiątkach porażek. Ja sobie kiedyś, takie kiedyś zdjęcie dostałem od mojej żony, zdjęcia naszego małego synka, wtedy miał roczek, jak nalewa mleko. I nalał mleko tak, że ta cała szklanka rozlana, wszystko w szufladach porozlewane, zalany stół białym mlekiem. I teraz to był oczywiście wiesz, SMS od żony w stylu, w stylu zobacz co u mnie. A ja miałem taką wtedy myśl, że każda umiejętność, którą mamy w życiu jest zbudowana na porażkach. Czyli nim się nalał, nauczyłeś tego mleka nalewać, musiałeś takich porażek dziesiątki pod, wiesz, ponieść. I potem się zacząłem zastanawiać, czy jest jakaś taka rzecz, którą się urodziłem i po prostu ją umiem. Pomyślałem sobie, no jestem sakiem. No to no mówię, ja umiem mleko stać. Tak, umiesz oddychać. Że... Nie, nieprawda, Darku. Chyba już zapomniałeś, jak to jest mieć małe dzieci. Małe dziecko się krztusi, ulewa mu się to mleko, no rozumiesz? Tak. Ma kolki, nie umie pić mleka. Nie umiesz niczego, poza może oddychaniem, jako umiejętnością, która jest nieświadoma. Wszystko jest, cała reszta jest budowana na porażkę. Ja czemu o tym mówię? Zobacz, dlatego, że jeżeli w tym modelu ktoś nas wspierał i mówił, dobra, to nalej jeszcze raz, możesz rozleć. To wiadomo, że jak rozlewasz, nalewasz mleko, to musisz pierwszy raz wylać. To w tym momencie nie dość, że ja nabierałem odwagi do podejmowania nowych wyzwań, bo potem jak miałem nasypać mąkę do szklanki, to już się nie bałem skarcenia. Nie bałem się tej oceny, odrzucenia. No tak, ale nie, ale, to, ale, to, ale, to, ale no
0: dobra, tylko to, to by yy, to miałeś fart trochę, tak? No bo z tego co mówisz, to trochę wynika, że albo jesteś, albo byłeś. Nie, nie
1: mówię, że ja tak miałem. i ja tak nie miałem. Ale to idealnie
0: mają ci wszyscy, którzy są otoczeni ludźmi, którzy w jakimś sensie pozwalają nam, i to też szefów na przykład, pozwalają nam popełnić błędy, które są no jednak jest, warunkiem. Ja myślę, że... Ale nie, no nie, ale nie, no, no wiesz... No jest nie, ogólnie takiego, tak, że... Zobacz, że
1: bardzo mało takich osób no będzie. mało. Dlatego, ale... że nie dość, że wychowanie w domu to jest jedna sprawa, czyli te mindsety, które mamy z lat 70., -tych, 80., -tych, nawet 90., to, to jest zupełnie co innego, co nasi rodzice mieli w głowach. A po drugie to jest to, że szkoła do tej pory nie uległa zmianie. I w szkole cały czas, kiedy, nie wiem, będziesz próbował nabyć tą niezwykle życiowo ważną kompetencję, jaką jest rzut piłką lekarską do tyłu i ci nie wyjdzie, to, to, to usłyszysz dawno, fiadaj. Nie, nie,
0: dawno, tego nie, nie ale programu. wiesz, powiedzą
1: ci milczarek dwuja to prawda Jesteś mierny, no, nie, jesteś niedostateczny nie, bo jesteś, jesteś.
0: Ja też, ja powiem, inna, Tak, to jest zgoda. Tak, ale ja cały czas mam takie w głowie, że to też jest czasami źle pojęta troska. Czyli że na przykład nie, zobacz, my mówimy tak. Chciałbym ustrzec moje dzieci przed błędami, które sam popełniłem. Tak? Wiadomo, że dzieci nie możesz ustrzec, możesz się tylko przestrzec. Ale i tak oczywiście dzieci zrobią swoje tylko, że jeżeli masz rodzica, który w dobrej, i to nawet nie chodzi tylko o rodzica, możesz mieć takiego szeroko rozumianego rodzica, czyli wszystkich tych, którzy w danym momencie są dla ciebie jakimś autorytetem z nadania albo z jakiejś pozycji, albo tam z czegoś, no to oni często to robią w dobrej wierze, tak. prawda? Ustrzegać. No, się albo dobrało. na przykład nie wiem, sami w życiu by nie pojechali za granicę y, tam na rok y, nieznane, bo by się tego bali, no to w związku z tym mówią ci: Słuchaj, synu,
1: poczekaj, zastanów się, może najpierw skończ studia i tak dalej.
0: Ale jakby trochę...
1: Chcę, no, no, chcę, chcę, ale albo gdzieś tym polega na tym, że większość naszych rodziców, czy rodziców w ogóle, jakby bardziej stara się zadbać, byś z tego gniazda nie wyfrunął, albo jak najdłużej w nim pozostał. No no a rolą no dobra. powinna być to, żeby przygotować do samodzielnego wyfrunięcia gniazda. No dobrze, a teraz, a teraz jakbyśmy sobie tak teraz
0: wzięli takiego kogoś, kto przecież był poddawany warunkowanie społeczne, wiele letnie, tam zaczynając od rodziców i on nagle staje w obliczu nowej pracy, która ma polegać na tym, że on buduje nowe kontakty, czyli jest tym handlowcem. Nie? Mm. No i teraz tak, no on jakby stałem tym bagażem doświadczeń, z lękami, z jakimiś tam swoimi nastawieniami, sukcesami też przecież, w jakimś sensie, tak jak powiedziałeś, powinien być odważny. I to można powiedzieć, że jeżeli mam tych, tych traum życiowych jak najwięcej, no to muszę więcej wyjść z tej strefy komfortu. Tak. Ta moja strefa komfortu jest ciaśniejsza. Ale dalej się zastanawiam, czy to na pewno jest postawa według Ciebie, czy to jest takie, takie coś, co jest taki poziom odwagi, to jest coś, co można by powiedzieć, to jest jakaś Twoja cecha osobowości, nie wiem, to jest jakiś Twój temperament, albo jakaś właśnie coś, nawet nie wiem, czy wrodzone, ale coś takiego, co jest przypisane Twojej osobie, czy to jest jakiś po prostu nie wiem, umiejętność, którą po prostu w sobie kształtujesz i masz lub nie. Ja
1: no myślę, że to nie jest taka wiesz, umiejętność, jak nie wiem to, że potrafię zadawać pytania pogłębiające albo kontraktować klienta. To bym rozróżnił bardzo wyraźnie. Są takie umiejętności, które są wyuczalne, mierzalne, namacalne, które można w skryptach zapisać, które wiesz, po prostu to, że ktoś mi pokazał, jak się parkuje samochód tyłem, OK, czyli pokazałeś mi tą, uświadomiłeś mi, że można, już mam teraz świadomą niekompetencję, bo nie wiedziałem, że w ogóle tak można, i potem ćwiczę, 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 ćwiczę i potrafię zaparkować tyłem, jedząc hamburgera, gadając przez telefon. I to już jest umiejętność. Natomiast to, czy ja będę miał odwagę, żeby wsiąść do samochodu, czy będę całe życie uważał, wiesz, nie, samochód Darek, to nie dla mnie. Nie, ja to raczej będę rowerem jeździł. Co ty, jeszcze jak wsiądę, to ci stłukę ten samochód. Dajcie spokój. To jest już kwestia, do której wcześniej mówiłeś o wychowaniu, o tych zbiorniczkach napełnionych, o tym, czy mnie wzmacnia, czy po prostu wyuczoną bezradność mam wyniesioną z domu, tak. podcięto mi skrzydła i, i to już jest cholernie trudno zmienić. Według mnie bez psychologa tego już nie zmienisz. Tak. No bez terapii, bez w pracy. W sensie no to... można
0: powiedzieć, że wszystko się jakoś tam zaczyna od mamusi i tat tatusia, no. chociaż to nie jest może jakoś tak wybitnie pozytywny przekaz, no bo jednak mamy tak, jak mamy, bo tak mieliśmy. Ale myślę sobie, że to, co, to, co mnie bardzo przekonuje do, tego, takiego, do, tej, do tej cechy, jaką jest odwaga, już pal licho, czy ona jest nabyta, czy ona jest wrodzona, czy tam jest mniej lub bardziej modyfikowalna, dużo okazji bez tej odwagi ci ucieka. Hmm. I, i, I ten lejek sprzedaży, bo wrócę do tego lejka sprzedaży, nie możesz napełnić porządnie, jeżeli nie masz odwagi w różnych sprawach, tak? Ja bym chciał, żebyśmy trochę do tej odwagi jeszcze się odnieśli, żebyśmy sobie ją trochę podefiniowali. Mm -hmm. Bo tak, na pewno jeżeli chodzi o odwagę zagajania, bym powiedział. Czyli tak naprawdę wykorzystywania pewnych okazji. Tak. No, nie? no bo, wiesz, idziesz, nawet możesz sobie iść w, wiesz, w hali sklepowej jakiejś i nagle ktoś cię coś fajnego powie i myślisz, o, 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 to jak, wygląda jak mój klient. Właściwie czemu miałbym się nie przedstawić, nie zagajić? Tak, tak no to jest okazja. O, o tym już potem pójdzie, go już nie ma. Te okazje są ważne. To jest raz. Mówiliśmy o podejmowaniu decyzji, prawda? że mhm. odwaga w ogóle wsiadania do samochodu, czy tam do autobusu, który odjeżdża jest rzeczą istotną. Dobra, czy jakoś widzisz jeszcze taki obszar, który tej, w tej odwadze jest szczególnie ważny?
1: Wiesz, to wydaje mi się taka odwaga do po prostu bycia wprost z ludźmi, do zadawania trudnych pytań na przykład. nie? Czyli zobacz, że bardzo często w tej sprzedaży, czy w ogóle w relacjach międzyludzkich mamy takich dużo niedom, niedomówień, jakiegoś takiego kiślu komunikacyjnego, takiego szumu komunikacyjnego, że tak naprawdę ja nie, nie wiem, co ci chodzi, ty jakiś trochę sfochowany jesteś, niby mi mówisz nie, Krzysiek, wszystko w porządku, nie, 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 nic się nie stało, jest okej, okay. Mały poszek paproszek. No, no. mały poszek paproszek, więc mamy mnóstwo takich sytuacji, w których o ile jeszcze w sytuacji prywatnej, to powiedzmy czasami łatwiej nam jest to wydobyć. Czyli, ej, no co ty mi tutaj. Ktoś wchodzisz wkurzony, tak mówiąc delikatnie, to o co chodzi, stary? kawa na ławę. To w sytuacji prywatnej mi to jest powiedzmy łatwiej, ale w sytuacji zawodowej, kiedy kogoś wiesz, na pan, par, per pan sobie rozmawiamy i widzę tę osobę po raz pierwszy i ona mówi: Nie, 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 wie pan co to ogólnie, my musimy to trochę przemyśleć. Ja czuję, że tam jest coś nie tak, że tak naprawdę chyba nic z tego nie będzie. Ja gadam z handlowcami, to większość z nich wie, że kiedy klient mówi, nie wiem, zdzwonimy się, to w tym dzwonimy się że jest formuła pożegnalna. Ludzie to wiedzą, ale w tym nic nie zrobią. No.
0: no nie, ale właśnie, I pytanie, wie, no. ale ja zobacz, ale pytanie, czy to jest tak, nie wiedzą i nie robią, dlatego że, uwaga, nie mają odwagi, żeby zapytać, bo boją się, że ktoś powie, no tak, panie Darku, oczywiście, no przecież nie, nie złapał pan sarkazmu po prostu, przecież to do, do widzenia, prawda, więc jakby nagle stanę w obliczu to może lepiej nie wiedzieć, prawda, czy też jest tak, że ja się w ogóle boję czasami zatrzymać i powiedzieć halo kliencie, kaman, chyba w tym co pan mówi troszkę nie do końca jest pan w prawdzie, prawda, no bo oczywiście mogę to różnie powiedzieć, ale jednak zwykle w takich sytuacjach to często oznacza, żebym sobie poszedł precz.
1: Myślę, że jedno i drugie, bo tak naprawdę po pierwsze boimy się odrzucenia, i tu wracamy do odwagi, czyli ja, ja wolę nie usłyszeć, a po drugie, ja też wolę mieć w ogóle szczęśliwe uszy. Dlatego, że jako handlowiec, kiedy wrócę do domu, rozumiesz, w piątek wieczorem i mogę powiedzieć, żonie, no słuchaj, tam ci to tak powiedzieli, że to muszą przemyśleć, ale czujesz, że coś z tego będzie. Tam ci to tak już wstępnie myślę, że tak. Z tamtymi jestem na poniedziałek mówiony, podpisujemy, to ja rozumiem, że jestem w piątek bogatym człowiekiem. Ale to jest bardziej kłamstwo niż brak odwagi. I Uważam, i że słuchaj, to jest... nadzieja matką handlowców. Nadzieja ale? matką handlowców, wiesz, ja wolę żyć nadzieją przez weekend, że jestem bogaty, niż czasami mieć nawet tą, tą, wiesz, no tak, to jest drugi aspekt tego, nie? Tamten to był związany z odwagą, a tutaj ja po prostu czasami wolę nie wiedzieć, wolę oszukać samego siebie. No
0: tak, tak, nie rozumiem. No dobrze, ale wiesz co, nie, bo mnie to akurat przekonuje, ja, ja jestem fanem wątku odwagi, dlatego cieszę się, że o tym mm, mówisz, bo wydaje mi się, ja nawet bym powiedział, że odwaga w życiu, nie tylko w sprzedaży, ale ona w życiu jest kluczowa, bo wydaje mi się, że ludzie po prostu boją się puścić, boją się różnych rzeczy zrobić. Jest dużo takich metafor yy, trochę sportowych często w sprzedaży, no nie? bo biznes, sport jest parę takich ludzi z naszego środowiska, którzy się bardzo lubią hmm. tą metaforą jakoś posłużyć. Ja to w ogóle nie jestem jakoś szczególnie sportowy, żeby jasność, ale jest jedna dyscyplina sportu. Widzimy to wszyscy. Znaczy, nie wiem, jakby pochopnie, nie wiem zresztą co masz na myśli, to może nie będę tego wątku ciągnął, bo dojdę do, do mamusi i tatusia, prawda? nie chciałem tego. <laughs> Ale nie, wiesz, jest taka śmieszna dyscyplina, która w ogóle nie jest jakoś super widowiskowa może. Ona się nazywa gimnastyka sportowa. Mm -hmm. Jest coś takiego jak kobiety, zwłaszcza to, są, to jest bardzo ładny, spektakularny taki element, jak są ćwiczenia na takich dwóch drążkach, mm -hmm. prawda? I one najczęściej są na jednym wyżej, drugi niżej. I tak. teraz kiedyś taki trener właśnie takiej gimnastyki sportowej powiedział mi tak. Są takie dyscypliny sportu, które możesz trenować tak powolutku, je rozwijając. prawda? Czyli dodam jakiś element i jeszcze kolejny i się, się rozwija. W skoku czy w pracy na drążku jest taki moment, który musisz się puścić. Mm -hmm. Czyli jeżeli próbujesz być jeszcze na tym drążku, a już na innym drążku, to się najprawdopodobniej zrąbiesz na ziemię, bo zabraknie ci, uwaga, tej odwagi, żeby to zrobić naprawdę. Mm -hmm. no nie? Bo, czyli po prostu czasami w życiu by się... Ja, tak, ja lubię to dyst... bardzo mi się podoba ten przykład, że właśnie ona może nie jest jakaś taka super popularna dyscyplina, ale dobrze pokazuje, są takie życiowe sytuacje, w których musisz się
1: puścić. Ale to powiem Ci, że fantastycznie to jakby, że, że ten przykład wyciągnąłeś, tę metaforę, dlatego że zobacz, że większość, może nie większość, ale dużo ludzi w sprzedaży działa trochę na półgwistka. Gdzieś trochę jeszcze jestem na jakimś etacie, gdzieś jeszcze coś dłuża na... zawodowcy, bodowcy. tak, prawda, bo cały czas mam ten lęk, że ja tu się nie sprawdzę. Jeśli ja się nigdy tego drążka nie puszczam. Co więcej, jeszcze moje przekonanie ugruntowują, tu wracamy do mamusi i tatusia, że ludzie mi cały czas mówią, gdzie ty dasz seradę? Gdzie ty będziesz na tym drążku, Darek, skakał? No weź spójrz na siebie. Czy ty się na drążek nadajesz człowieku? I ludzie po kolei, wiesz, przy każdej Wigilii, przy każdych świętach im, mówią w tym kraju, słuchaj, Darek, powiem ci, etat. Gdzie ty będziesz, człowieku, szedł teraz na prowizję, i zwariowałeś, no tak, ci ale, podatki. Ale,
0: ale trwa... co czy, 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 czy to oznacza według ciebie? No bo ta odwaga, wiesz, że ta skala tej odwagi u różnych ludzi jest gdzieś tam w różnych miejscach u, ułożona. Dla jeden tam w skali od jednego do dziesięciu jeden może być naturalny w sposób 8 i to jest, jest super, a drugi ma trzy i to już jest dużo. No nie, to, to, jest, to jest może ten poziom jest, jest, jest jakoś tam, wiesz, wrodzony, ale... Myślę sobie, że jeżeli jednak staramy się trochę na tą odwagę później wpływać, to po pierwsze mamy gdzieś głęboką wiarę, że ona jest ważna, czyli mm. że musimy przekraczać pewne bariery, że nie może być sytuacji takiej, wiesz, super komfortowo, ale z drugiej strony, cóż może być złego w dwuzawodowstwie też, tak? Przecież są też ludzie i myślę, że też na swojej drodze spotkałeś kilk, trochę handlowców, którzy w ramach no, swojego działania jednak trochę dywersyfikują ryzyko. Mhm. Czyli trochę zrobię na etacie w jakiejś sprawie, ale jednak przecież są takie biznesy, nie wiem, marketing wielopoziomowy jest dobrym przykładem, czasem ubezpieczenia są dobrym przykładem, że po prostu robię swoje trochę, ale powolutku nie puszczam się gwałtownie na tym drążku, mm. albo robię takie malutkie skoki. Według ciebie to jest, co, to jest strach?
1: Nie, nie, ja też, słuchaj, byłem wielozadaniowy i też robiłem dwie wieczyna naraz nim, nim yy, tylko poszedłem w sprzedaż. Natomiast yy, i nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo znam i takie przykłady, i takie okay. przykłady. Więc bycie takim zero-jedynkowym to chyba by tutaj było krzywdzące. Yy, lubię taką inną metaforę, bo ty powiedziałeś o tej metaforze drążka, a ja mam taką metaforę, którą zaczerpnąłem od Tracy'ego, że na pytanie, kiedy w samolocie podają gorące posiłki? Dopiero jak samolot osiągnie wysokość przelotową. Większość ludzi zostaje na lotnisku, kiedy samolot tak kołuje połujemy i tak się zostawiam. Gaz do dechy, no nie, no teraz to jeszcze trochę pada, to jutro może wcisnę. No, zobaczymy, no bo nie, teraz jakoś się źle czuję, to lepiej gaz do dechy, nie? I cały czas krążymy, ale samolot, żeby wystartował, jest taki moment, że ten gaz do dechy trzeba wcisnąć. Dopiero jak wciśniesz, to jest ten moment, kiedy w fotelach nas tak do tyłu bierze, to samolot startuje i 10 minut potem wjeżdżają ciepłe posiłki. A ludzie krążą po lotnisku i cały czas się dziwią, ej, gdzie są ciepłe posiłki? Hej, może byście chociaż dali batony, bo już tutaj się kręcimy pół roku na tym lotnisku." Rozwalisz tu. Wiesz i i cały czas gdzieś yy, brakuje właśnie tej odwagi. I teraz pytanie, czy jeżeli ja jestem dwuzadaniowy, trzyzadaniowy, to czy ja jestem w stanie, nawet w tym marketingu wiesz wielopoziomowym, prawda, czy ja jestem w stanie faktycznie tak zasiać, tak szeroko trafić do ludzi, żeby zbudować sobie siatkę osób, która będzie dla mnie zarabiała. Ale powiem Ci, jestem bardziej niż cholernie ciekawy, co jest, co się kryje pod literką jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, na naszym pierwszym spotkaniu poruszyłem wątek, że nie tylko postawa, ale na finalną skuteczność sprzedaży wpływa również aktywności, wiedza i umiejętności. Tak. I pod tym, S, pod tym S ukrywam słowo samodyscyplina. A mianowicie ja mogę mieć, słuchaj, wielką wiedzę, wiedzieć co i jak zrobić. Mogę mieć wielkie cele, ambicje i marzenia, że schudnę, że nie wiem, osiągnę jakiś wynik finansowy, że gdzieś pojadę w życiu i dopóki mi tej samodyscypliny brakuje, żeby każdego dnia, regularnie, krok po kroku iść naprzód, to de facto nic z tego nie będzie. I to jest temat bardzo trudny, bo część z nas ma tą samodyscyplinę z natury, tak sobie myślę, albo z wychowania prędzej, prawda? Gdzieś z wychowania. Natomiast mam takie głębokie przeświadczenia, natomiast ciekaw jestem twojego zdania, że wiele osób potrzebuje jakiegoś zewnętrznego jeszcze motywatora, żeby mieć tak. samodyscyplinę. Na przykład to, że ja widzisz, mogę chcieć, dobrze wyglądać i mogę chcieć biegać na przykład i nawet sobie pierwsze cztery dni będę biegał sam, ale po tych czterech dniach już mi jakoś, a to jutro, tu mi wstrzyka, jakiś katar, trochę mi się nie chce i wtedy ja potrzebuję Ciebie, tak, bo jak tak. ja się z Tobą umówię, że o 19 jesteś pod moim blokiem, to jak będę patrzył na 18.50, oczywiście przeklinam, modlę się, może Darek się rozchorował i nie przybiegnie, ale przecież jak przybiegniesz, to ci nie powiem, wiesz co, katarek mam dalej. No tak,
0: ale to co, ja ci powiem tak, bo otworzyłeś teraz taki, taką puszkę, że już nie powiem czyją, która jest dla mnie zawsze takim źródłem trochę prześmiewczych inspiracji związanych z, z niektórymi biznesami żerującymi na właśnie braku tej samodyscypliny. Bo zwróć uwagę, nawet bym tak trochę zaryzykowo strzelając mhm. sobie w kolano, że jeżeli ja jako szkoleniowiec Miałbym do czynienia wyłącznie z ludźmi, którzy są totalnie zmotywowani, o nieprawdopodobnej osobistej dyscyplinie. To już byś
1: zbankrutował. To już
0: byś zbankrutował. Tak. Y siłownie, już bym zbankrutował. Każdy no z nas by był taki, byśmy. Zobacz, ludzie kupują kursy, kupują książki, do których nigdy no. nie są w stanie zajrzeć. no nie? Mm -hmm. To jest mega przykład, według mnie, co powiedziałeś, ta samodyscyplina, która odróżnia mężczyzn od chłopców trochę, mm -hmm. w takim sensie. I bym, tutaj bym zaryzykował takie twierdzenie, bo powiedziałeś o tym, że potrzebują zewnętrznego motywatora, właśnie, że jednak to jest taki, taki bym powiedział, taki killer po prostu, bo, bo, bo jeżeli nie wyobrażam sobie osiągania sukcesów bez czegoś takiego jak samodyscyplina. I też w ale te wszystko jedno, czy jest moja wewnętrzna motywacja, tak. czy zewnętrzna, ale sa, samodyscyplina, czyli taka. Umiejętność zbudowania swojej własnej rutyny chyba w różnych sprawach, mm -hmm. ona determinuje, y, moim zdaniem ona determinuje, determinuje wszystko. Możesz być super uzdolniony, zdolny, ale tak mówisz, zdolny, leniwy, kurde, nie? Mm -hmm. szkole się tak. Ja na szczęście byłem zdolny, leniwy, bo że ktoś nie jest
1: zdolny ale chodzi o to, że po prostu wiesz, że to jest, to jest lenistwo. Po drugiej stronie jest lenistwo. wiesz, podawałeś fajne przykłady związane ze sportem, nie? czyli z tą gimnastyką. No to wiesz, tutaj, tutaj przykład, sport jest chyba najlepszym takim e, odnośnikiem, żeby zrozumieć wrangę, wagę tej samodyscypliny. Jest taki, w jednym z wywiadów w Lewandowskim przeczytałem to, że on biegając pilnuje sam siebie, czyli ma tą samodyscyplinę, żeby nie skracać na Czyli jak biegną dookoła stadionu, no to, że on po prostu ten metr, który tam tak można już ukraść, prawda, no bo tak zwykle biegamy dookoła stadionu, że skracamy, to on tego nie robi. I któregoś razu sobie usiadł i policzył, czyli wziął pod uwagę wszystkie rozgrzewki, które bierze w ciągu dnia, tam dookoła stadionu, jak biegają, pomnożył przez liczbę dni w roku i razy cztery, no bo to są cztery metry, tak. które mniej więcej tam cztery i jeden i pół metra, czyli sześć, nie? I okazało, wyszedł mu ten wynik, wiesz to fascynujący. Dlatego, że okazało 50 się, że... Dziesiątka kilometrów pewnie, co? Maraton. Że on biega Serio? maraton więcej od tych, którzy skracają na różniki. Tak, tak, tak. Nie? I, I ten maraton potem widzisz w tym przyspieszeniu, w tej jego kondycji, w tym wszystkim. I to jest dla mnie taki fajny przykład samodyscypliny, że ja każdego dnia mam do wyboru: albo zrobię tak, jak ma być, czyli wiem, mhm. nie wiem, tyle i tyle kalorii, zrobię tyle i tyle pompek i tyle i tyle kilometrów przebiegnę, albo uwaga, zrobię prawie. Tak, Jeżeli tak. zrobię prawie. No tak, robię różnicę. To, co prawie robię. Tak. Różnicę.
0: Ja wiem, tylko wiesz co? Ja się trochę. Tej samodyscypliny często boję w takich właśnie coachingowych, jakichś motywacyjnych mówkach i tak dalej, bo ludzie bardzo często odwołują się, jak, i to nie chodzi o jakichś zawodowych mówców wcale, tylko ludzie, tak. tam jedni tam czeladniczy system takiej pracy, że szef tam, nie szef, czy tam, tam mistrz uczy tego ucznia, tam, go tam ty rób to i to i to. Jak będziesz 1500 razy zrobił jakieś coś, to, to osiągniesz mistrzostwo. Ludzie często chwalą się, zobaczcie, wystarczy ciężko pracować, wystarczy codziennie rano wstać o tej szóstej, na trzyminutową rozgrzewkę i dzięki temu powiedzmy schudniesz tam ileś. Ja mam wrażenie, że większość ludzi, i to dotyczy też działów handlowych, czy ludzi, ale ja tego, kurde, chciałbym tak, hmm. ale no, mnie to się nie uda to zrobić, tak, że hmm. ludzie są jakby bardzo świadomi takich swoich Szczególnie w tym obszarze lenistwa. Ja to nazywam lenistwo. Ty teraz, wasz, Dyscyplina dla mnie, odwrotość jest pewnym lenistwem, takim lekceważeniem, olewactwem. Nie, że takie, takie uda mi się, albo tak. takim, wiesz, bagatelizowaniem czasami, że jestem mistrzem. A właśnie jest, myślę, że sprzedaż szczególnie jest takim miejscem, że trudno o mistrzostwo. Mhm. Be, bo wiesz, wydaje mi się, że są takie dyscypliny życia, że masz fart i talent. Mhm. I po prostu robisz coś pierwszy raz w życiu i kurde, nagle masz wow. Wydaje mi się, że w sprzedaży możesz Pierwszy raz w życiu sprzedać deal wiesz, życia, przypadkiem, ale to już nie jest powtarzalne. Mhm. Powtarzalność jest wtedy, kiedy, z wynikiem kiedy jest z wynikiem tej aktywności. I to nie jest, albo powiedzmy, to nie jest trochę tak z Twojego doświadczenia, że jednak ta samodyscyplina albo jej brak, to jest taki element nas samych, którego jesteśmy tak bardzo świadomi, że on nas w ogóle jakby, wiesz, tak jakby pozbawia nas wiary w siebie. Ja mam takie poczucie, że to, że ja wiem, że ja czegoś nie, nie umiem, nie mam w sobie zaparcia, to po prostu też się nie biorę za to.
1: Co, teraz mi się przypomnie, jak Ciebie słucham taki krótki filmik, który zobaczyłem kiedyś w telewizji. No i to był jakiś taki wywiad z gościem, który miał już tam chyba setkę i jakiś reporter telewizyjny na niego pojechał na zasadzie jaki jest sekret na długowieczność? Czyli spodziewał się odpowiedzi typu pi wodę, tam nie wiem, jedz marchewkę, prawda? I jakby taka jedna krótka recepta, no taka informacja dla wiadomości tam, wiesz, na ostatnie trzy minuty, nie? I ten dziadek takim mocno ochrypłym głosem powiedział, trzeba się trzymać za mordę! I powiem ci, że to jest chyba dla mnie odpowiedź na, te, na tą samodyscyplinę, czyli Trzymać się za mordę. Jeżeli już mam tą świadomość, bo ja się, z tym się chyba nikt nie rodzi z tą samodyscypliną, to nie jest jakoś cecha wrodzona. Jeżeli już osiągnę pewien poziom świadomości, że jeżeli coś osiągnę, mam osiągnąć, to muszę to robić regularnie, to potem po prostu każdego dnia trzeba trzymać się za mordę. Trudne, straszliwie. Tym bardziej, że w tej sprzedaży, jak powiedziałeś, są przykłady tego, że komuś się trafiło. Masz... Szczęśliwego, jakiegoś fuksa. W sporcie już tego nie masz. W sporcie to, że masz pewną na nie, nie ma. Nie ma. Tam nie ale nie powiedz to Olimpiady W biznesie fukster.
0: de facto, w sprzedaży, sprzedaży bardziej, bo w biznesie ma różne sytuacje. W sprzedaży długoterminowo też tego nie ma. Stąd też wydaje mi się, że ludzie, szefowie, zresztą właśnie też będziemy o tym kiedyś rozmawiać, mam nadzieję, bo to jest temat, który jest, mnie fascynuje, bo ogóle, te kpi -e, tak. czyli to jak ktoś, jak ktoś mówi, no zaraz, ale robię i mam wynik, ale fartem często, no nie? A długoterminowo to jest trudno bez tego. Podoba mi się to trzymać za mordę. My mhm. akurat musimy też trzymać za mordę czas, w związku z powyższym musimy się e, trzymać e, za mordę. Musimy się powstać. Słuchajcie. Nie wiem, jak z Waszą samodyscypliną, z Waszą umiejętnością złapania się za mordę... Jakie macie
1: sprawach? To no właśnie
0: motywuje,
1: żeby każdego dnia wykonywać pewne czynności. To nie musi być sprzedaż, to nie musi być prospekting, to mogą być nawet te ćwiczenia. to sobie w głowie powtarzacie, żeby po prostu mieć samodyscyplinę? A
0: my się spotkamy w poniedziałek, jak zwykle o dziewiątej i będziemy z kolegą Krzysztofem dalej o, dyskutować o, o osoczu. Jakby na to popatrzeć, to następne znowu mamy O.
1: Tak jest. Ciekawe. Się Do zobaczenia.